0: Amigos, bienvenidos. Regresamos a Quinto Down con todo lo que tiene la semana 5. Carlos, estamos solos otra vez. Miquel no nos pudo acompañar, pero tenemos un lunes con noticia de última hora.
1: Hermano, con el gusto de saludarte. Gente que nos escucha, estamos de vuelta. Eh, Miquel le tiene una agenda más ocupada que la del presidente, <risa> pero bueno, lo vamos a extrañar. Y sí, tenemos noticia de último momento. Se acabó la era de John Gruden. Eh, me parecía insostenible, lo, lo platicábamos hace un par de horas, eh, lo veíamos venir. Eh, yo creo que es algo que la NFL ni ninguna liga ni deporte del mundo puede tolerar, mucho menos hoy en la actualidad, y me parece que es la decisión correcta.
0: Así es, el dueño, el señor Davis, llegó a las instalaciones de los Raiders hace unas 2-3 horas, se reunió con John Gruden y al, final, al finalizar la reunión Gruden le anunció al staff primero y después al equipo que se iba Sí,
1: como lo digo me parece que era insostenible eh, me parece un no tan buen head coach y, pero aún así, qué lástima que termine así
0: Así es, los, los errores, bueno, eh, ahora la pregunta es, ¿quién más va a estar involucrado en esos correos? Porque obviamente esos correos tenían destinatario y tuvieron respuesta y yo creo que en Washington, particularmente, el señor Snyder debe estar todavía más preocupado. Sí. Porque el NFL no puede ya eh, fingir que solamente la Gruden escribiendo un monólogo para un equipo en el que ni siquiera trabajaba, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y bueno, hoy los, los, eh, los más felices deben ser los finales de Kansas City, que se mantenían en el último lugar, pero con ese problema divisional podrán, podrán intentar rescatar posiciones, y vamos a empezar con ese partido si te parece bien Carlos Búfalo, que cumple lo que yo había dicho al principio, antes de la temporada para mí hoy, el gran favorito de la americana, vence 38-20 a Kansas City, Patrick Mahomes empieza a verse mortal
1: y creo que Kansas City en general, y lo platicábamos hace un par de semanas eh, aún así tengas a Mahomes, tengas a Kelsey tengas a Hill, tengas a esa ofensiva explosiva es imposible aguantar el ritmo de tener que hacer 30 puntos para tener posibilidad de ganar. Eh, la verdad es que la defensiva de Kansas no es mala, es malísima, de las peores de la liga, sin lugar a dudas. Y Búfalo Buffalo se ve sumamente sólido, sin duda alguna es el número uno en la americana. Y creo que hoy en día hay varios equipos antes que Kansas City. Eh, la verdad es que Búfalo fue un equipo inteligente, lo platicábamos se reforzó donde tenía que reforzarse eh, y la verdad es que tuvo una visión también de, de draft muy buena. Eh, lo que hace Rousseau y lo que hace en general toda su D-line eh, ayer fue magnífico y tú lo comentabas hace poco.
0: Sí, Rousseau y Penesa van a ser una pesadilla en esa línea defensiva un buen rato y ojo con el trabajo que está haciendo Leslie Fraser con esa defensa, un coach que tiene experiencia como head coach y con las vacantes que van a empezar a salir Y que creo que esta temporada Va a haber varias Ya lo Podría quieres ser. para Miami Yo no dije para Miami Ya yo lo no quieres dije para Miami. Miami Ya lo quieres para Miami sí. sí Yo sigo creyendo en flores Y espero que recomponga no, el camino No, ibas a
1: creer en flores Ya te bajaste de ese barco desde hace mucho
0: Yo les dije que vamos a subir al, al barco del chavo Este jovencito con con mucha promesa De Tampa Bay, el número 12 Tomás Brady, me parece que tiene una buena carrera Por delante le quedan otros 20, 25 años, yo creo, ahí como coreback. Pero bueno, vamos a hablar de Búfalo. Vamos a hablar de Josh Allen. Eh, termina el partido de ayer con 15, 26, 315 yardas, tres touchdowns. También es el líder por tierra del equipo, con 11 acarreos para 59 yardas y un touchdown. Eh, ¿Hoy en día el favorito para el MVP? Eh,
1: creo que hoy hay varios. Eh, creo que está Josh Allen, creo que está Kyle Murray y creo que está Justin Herbert. Tenías Creo que, que esas... meter a
0: Murray, tenías que meter a Murray.
1: Los números lo marcan, <risa> ¿no? aunque te cueste, aunque te pese, y lo de Justin Herbert también está ahí como serio candidato al MVP hasta el momento.
0: La verdad es que sí, Herbert lo ha hecho muy bien, y hoy en día, eh, junto con Buffalo y bueno, depende de lo que pase hoy en la noche, estamos en el medio tiempo de, del partido de, de Baltimore, pero hoy en día Los Ángeles y Búfalo tienen el mejor registro de la americana, con cuatro victorias y una derrota. Y hablando de estadísticas... Carlos, ¿te impresiona que Tom Brady sea el número uno en yardas por pase? O sea, en yardas totales por aire hoy. No,
1: para nada. Eh, sabemos lo que es Tom Brady, sabemos lo que significa y sabemos la ofensiva que tiene. Eh, la verdad es que no, no me sorprende en lo, más, en lo más mínimo.
0: Es el segundo en touchdowns, detrás de Patrick Mahomes por uno, pero tiene cuatro intercepciones menos que Mahomes, eh, un rating más alto, más pases de primero y diez, un porcentaje de pases completos un poco más bajo, y creo que la pregunta, y ahorita vamos a ir a ese partido, pero te pregunto, Carlos, ¿hoy Tom Brady es mejor de lo que era hace 10 años?
1: No sé si es mejor, pero te voy a responder con lo siguiente. Yo creo que Tom Brady va a dominar esta liga hasta que él
0: ya no quiera. Sí, hasta que se aburra.
1: Hasta que hasta que, decida dar un paso al costado.
0: Impresionante lo que ha hecho Brady, ¿eh? De verdad. Y esta temporada en particular, eh, o sea, esta, esta ofensiva de, de bucaneros con armas por todos lados... Una línea ofensiva que es una muralla. Se ve, se ve muy complicado que alguien pueda, en la, en la nacional por lo menos, hacerle ruido de aquí a playoffs. Sí, probablemente. Y bueno, así vamos con los partidos, eh, partido a partido. Vamos a empezar con el, la razón por la cual Miquel no se quiso conectar el día de hoy. El partido de Miami contra Bucaneros, que todos sabíamos que iba a ser una derrota en Miami. Pero creo que nadie esperaba la humillación. Que pasaran dos cosas. Uno, que te cortaran del partido que está en transmisión nacional para llevarte un partido más competitivo. Y dos, que se les acababa la pólvora en Tampa Bay porque ya no tenían pólvora para los cañones para celebrar más anotaciones. <risa> o sea, o sea, y, y las dos pasaron. Y yo te pregunto, Carlos, yo, mi respuesta es que Miami esta es una vergüenza y una decepción. Pero te pregunto, ¿Tampa Bay es así de impresionante y así de bueno o Miami de verdad es así de malo?
1: Yo creo que las dos. Creo que Tampa fue el buen equipo que sabemos que es y Miami fue el pésimo equipo en la actualidad que sabemos que es.
0: Una, una vergüenza, Tampa Bay convirtió 8 de 11 oportunidades en tercer down, Miami solo 2 de 7, tuvo 33 primeros y es a 17 de Miami, tiempo de posición fue 37 a 22, o sea, un, un partido que este tipo de diferencia lo ves en colegial cuando juega Alabama contra Mississippi, State University Junior College de División 2
1: Sí, creo que hoy en día son los dos lados de la moneda creo que Tampa Bay se ve más fuerte que nunca eh, camina fácilmente y eso que está sufriendo muchas lesiones en el lado defensivo y Miami es el desastre que, que vemos, hoy en día Miami no tiene ni pies ni cabeza, hoy en día son más dudas que respuestas eh, y lo que creo que pintaba para hacer un muy buen proyecto al o uno de los proyectos más interesantes con más ilusión a inicio de temporada, hoy en día es una vergüenza, como tú lo dijiste.
0: Sí, y empieza a calentarse el asiento de Brian Flores y de Chris Greer, el gerente general, con un dueño de 86 años en Stephen Ross, que compró el equipo, que era el equipo de sus amores, de su juventud, con la intención de ver los campeones, que le ha invertido, invertido más de, un, de mil millones de dólares al estadio, al proyecto, a todo el, al compound, y bueno, ver esto me parece que lo debe tener muy, muy enojado y muy preocupado. Pero bueno, vamos a otro partido y voy con tus rivales divisionales del jueves. Eh, Rams se desquita de Seahawks y que Seahawks ahora perderá a Russell Wilson por lo menos tres semanas. Me quedo con eso. Creo que
1: eso es lo, lo de más relevancia de este partido. Eh, me parece que sabíamos que los Rams iban a ganar o, y que son mejor equipo que se, se vio. Son un equipo más completo. Eh, y me quedo con eso con que ahora este, un, un caballo se sale de la pelea en esa división eh, la realidad es que Seattle me parece que sin Russell Wilson no va a ganar ni un partido de los que Russell se pierda eh, y creo que los aficionados de Seattle van a ver lo que es vivir sin él eh, y se, se pueden llegar a dar cuenta lo que creemos muchos que es que en realidad no son para nada un buen equipo pero tenían a Russell Wilson
0: Así es, y Russell Wilson se dice desde su camp que él de verdad quiere salir de Seattle, que ya no quiere seguir la siguiente temporada y podemos tener un caso donde dos corebacks All Pro, Aaron Rodgers y Russell Wilson cambien de equipo en el mismo, mismo off-season. Carlos, otro hasta equipo... Tres, es con hasta, lo de Sean? Con lo de Sean, dependiendo de lo que pase con, con DeShaun Watson, es cierto. Eh, Carlos, otro, otro equipo de, la, de tu división sufre ya la ausencia de dos corebacks, 49 parece que Trey Lance también tiene un, un esguince de rodilla. Jimmy sigue en rehabilitación. ¿Se acabó el, el, la, la competencia en esa división? O sea, Arizona y Rams caminan a playoffs. ¿Y será un tema de quién califica primero? Eh, no sé si caminando. Eh, la verdad
1: es que lo que vi de, de Trey Lance eh, me fue típico de novato. La verdad es que lo utilizaron más como corredor que como coreback. Creo que tuvo destellos. Pero sin duda alguna creo que este equipo tienes que poner ya a Trey Lance. Tienes que empezarlo a, a, a cultivar, tienes que empezar a darle oportunidad. Y qué tan lejos pueda llegar no lo sé. La verdad es que siguen siendo un equipo muy afectado por las decisiones. No sé qué está pasando ahí. Pero eh, creo que ya tienes que meter a Trey Lance eh, hasta donde te dé. Eh, y después me parece que, que, que sí, que se está convirtiendo en una división de dos equipos.
0: Y que Arizona y los Rams se ven bien. Sí, la verdad es que Arizona, el único equipo invicto que se mantiene, se ve dominante y se ve la influencia además de los veteranos que llevaron, ¿no? Más allá del impacto en el campo, se ve un equipo muy maduro, con muy buen liderazgo, digo, teniendo a D. Hop de un lado, JJ Watts del otro. Vale. Incluso esa parte, digo, tú, tú lo has mencionado, que, que no han extrañado a Larry Fitzgerald, pero ni en, ni en el campo, ni fuera de él.
1: No, para nada. Eh, extraño que hoy no esté Miquelé porque lo que hizo JJ Watt el domingo, ayer, fue monumental. Eh, la verdad es que JJ Watt dio un partido para, para como dirían por ahí, pararse de pie y aplaudirle. Eh, en general, JJ Watt y toda la línea, eh, sin duda alguna, si este partido lo ganó Arizona fue por la defensiva. Eh, si no me equivoco, corrígeme si estoy mal, por ahí creo que San Francisco se jugó Cuatro cuartas oportunidades y no convirtió ninguna o algo por el estilo.
0: Se jugó cinco y convirtió solo una.
1: Exacto. Una fue para quedarse a 30 centímetros de un touchdown con una tacleada de Isaiah Simmons impresionante. La verdad es que la defensiva estuvo muy bien y creo que hoy en día se ve en Arizona lo que antes no se veía. La verdad es que ha un partido bastante malo o muy lejos del nivel que puede mostrar se ganó, se ganó un juego divisional, y creo que lo hemos platicado aquí, los equipos ganadores encuentran la manera de ganar, jugando bien, jugando mal, y creo que hoy se está viendo en eso, eso en Arizona que quizá no veías, por ejemplo, la temporada pasada.
0: Sí, sí, no, y te pregunto, eh, Carlos, solamente equipo invicto, primer lugar de la división, pero estoy viendo aquí las estadísticas del juego terrestre, eh, y creo que son preocupantes, ¿no? La falta de, de un juego consistente. Rondell Moore fue el líder de, en yardas, con tres acarreos para 38 yardas. Pero después de él, James Conner tuvo 10 para 29. Chase Edmond, 6 para 15. Entonces, entre los dos comieron para 16 yardas y 44. 16 acarreos y 44 yardas. ¿Te preocupa? ¿Crees que es algo que es, es sostenible las victorias con, con ese juego terrestre?
1: Me parece que. Es volátil y muy multifacético porque Arizona viene de correr a los Rams el estadio entero 16 veces completas y de reversa las veces que quiso. Eh, el juego pasado, no, no tengo el número exacto, pero Chase Edmonds debe haber corrido como 560 yardas y James Conner como otras 345. Eh, obviamente me, me creo que si Arizona quiere contender a más, debe tener un juego terrestre más establecido todos los juegos, pero creo que también te demuestra que es un equipo que puede ganar de diferentes maneras, que es lo mismo que ya te comentaba. Eh, sin duda alguna ahora el juego terrestre falló, el juego aéreo tampoco fue el mejor, pero encontró la manera de ganar y creo que los equipos ganadores hacen eso, encuentras la manera de ganar, eh, pero sí se necesita un juego terrestre más sólido. Eh, ojo que se está escuchando un poco eh, ahora el juego pasado Max Williams, que era la ala cerrada titular, sufrió una lesión aparatosísima, donde seguramente eh, va a quedar fuera todo el resto de la temporada y se está empezando a escuchar o la afición pide el regreso de Larry Fitzgerald para jugar como ala cerrada ¿se dará? no lo sé habrá que, habrá que, que ir viendo pero bueno, es una, es una posibilidad.
0: Pero te pregunto, ¿quieres que se dé?
1: Me encantaría, me encantaría. Hoy en día, Arizona va a tener que hacer algo para la ala cerrada, que no lo sé, o va a tener que buscar a alguien en, para un trade o el regreso de Larry en esa posición, que me parece que Larry lo puede hacer muy bien. Es un gran bloqueador, gran bloqueador. Eh, tiene el, el físico para jugar como ala cerrada, y ya conoce el sistema, entonces me parece que es una muy buena opción. Se dará, no lo sé, pero sin duda alguna Arizona va a tener que hacer algo en esa
0: posición. Yo conozco un equipo que tiene un muy buena ala cerrada, que han usado muy mal durante la temporada, y que están desesperados por picks porque regalaron su pick durante el draft a Filadelfia. Eh, entonces, si quieren llamar al, al señor Greer, me parece que va a recibir la llamada. Feliz ¿Por quién? ¿Por Jesiki. Sí.
1: Yo creo que hay varias, hay varias posibilidades, ¿eh? veo por ahí a Jesiki. Eh, me parece, bueno, en Onyoku está siendo muy utilizado últimamente, pero me parece que es al, un candidato serio también, eh, bueno, Sackerts me parece que ya no es opción, y por ahí se me escapan un par de opciones más que tenía vistas que no que se, te, se te venga alguien a la cabeza, pero creo que en el mercado hay posibilidades. Después. No sé si hay uno ah, de los
0: de Patriotas también, ¿no? Henry o, o Smith, que tampoco han sido tan utilizados.
1: Podría ser, pero con esos eh, contratos monstruosos que le dieron, no, no veo a Arizona adquiriendo un, un contrato así.
0: Que sí que bueno. está en su último año de contrato de Novato, por eso también me parece que, que pueda cambiarse.
1: Sí, o en Yoku está igual en su último año de contrato. Entonces, así en la mente rápidamente se me son las dos opciones que más se me vienen en.
0: Pero en Yoku está en un contendiente. Va a ser difícil sí. que lo suelten. Miami, vaya, o sea, regresa a Tua, tienes dos partidos que en teoría son fáciles contra Jacksonville de Jesús? Yo creo que hoy una, hoy una segunda ronda, yo creo. No, imposible, jamás. Yo creo que, que sí, es un, es un jugador que, que viene utilizado. A ver, como Ateta está entre el 99% de, de, eh, de los medibles más altos de la liga, se ha demostrado que es un buen jugador, que Miami no lo sabe utilizar, es otra cosa. Pero creo que sí vale una segunda ronda. No, porque es
1: alguien que vas a tener que renovar.
0: Ese podría ser también el tema del costo, pero... Yo no ver,
1: veo a alguien que te dé más de una cuarta ronda por que hoy en es día. Es que
0: digo también, el, el, los valores del trade, o sea, Miami cambió una sexta ronda por el rezador de patadas, que fue lo mismo que cambió Patriotas por su esquinero All Pro, ¿no? Ex-jugador defensivo del año. Sí, claro. Entonces, el es valor lo de los rico, intercambios claro. están inestables, inestables este año vamos al, al siguiente partido y seguimos con, con unos vaqueros que regresaron creo a ser los vaqueros de Tony Romo es decir, exitosos y triunfantes en septiembre y octubre, pero vamos a verlos en noviembre-diciembre y ¿los compras, Carlos? ¿o va a ser una decepción más para los aficionados de los vaqueros? no, los compro
1: 100% 100% Dala se ve sólido Dala se ve de verdad eh, tiene una ofensiva muy buena, aérea, terrestre, con muchas armas, y eso que le está faltando todavía a Michael Gallup. La defensiva creo que nos está sorprendiendo a todos, para nada es la defensiva malísima que todos esperábamos ver. No está cerca de ser de las mejores, por supuesto que no, pero es una, una defensa eh, que compite, una defensa que está mostrando eh, ser relativamente buena, y sobre todo creo que es, es relativamente buena porque está demostrando ser una, una defensiva de impacto, eh, donde quizás no es tan buena, pero tiene mucho... Eh, fuerza muchas entregas de balón y creo que eso, eso, junto con la ofensiva explosiva que son, es, es peligrosísimo. No necesita ser pues, más.
0: Bueno, lo que he hecho dos tres, veces,
1: dos, tres veces que recupera el balón esa defensiva son prácticamente puntos cada que, la, que Dallas eh, toma la pelota, entonces, ¿Dallas está para pelear la nacional? Al menos para mí, sí.
0: Y bueno, es que lo que ha hecho Trevon dix el esquinero de segundo año, ha sido impresionante, la verdad es que nadie contaba con ese desarrollo tan rápido que ha, que ha tenido el, el jugador. Eh, intercepción, las últimas, me parece que una, una por, por partido hasta ahora, una muy buena intercepción esta, esta semana contra Mike Lennon, y bueno, también el golpe que se lleva Daniel Jones, eh, la pagan la tele, ¿no? En el momento que, sí, que no, cae al pero... piso y, y sale completamente noqueado. Eh, Gigante es otro equipo que me parece que volverá a buscar coach en el, en el off-season. No se ve ¿Y progreso. buscará Corebac o no? Pues mira, yo, yo creí en Daniel Jones, tan así que lo puse como titular en mi fantasy. Este... Yo creo y, que ver, Daniel pero Jones, cuando sale... para nada
1: ha sido el problema de. Pero a ver, Gigantes, cuando sale,
0: cuando se, va, cuando se va, lleva a 5 de 13 para 98 yardas y empezó el partido 0 de 6. Sí, sí.
1: Pero yo no creo que sea el mayor problema
0: no, de hoy en día. No, 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 Hoy creo en que, día. no, 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 de no, 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 fuerte. Dime, Salió... ¿en, en, qué, en, qué, ¿en qué año de contrato está Zacuán? Zacuán, te lo no, a decir en un segundo, lo vamos año de contrato está no, te lo voy a decir eh... Y en lo que aparece este, esta estadística, eh, o sea, los gigantes, la verdad que... A ver, Caterio Stoney me parece que es un hit. No sé cómo lo viste tú, Carlos. Sí.
1: Eh, sí, eh, la verdad es que ahora que lo ves jugar, me, me resulta inentendible cómo las primeras dos semanas ni siquiera lo utilizaron. Y me atrevo a decir que seguiría sin utilizarse de no ser por las lesiones que Gigantes ha tenido en su cuerpo de receptores. Eh, la verdad es que tuvieron que lesionarse prácticamente todos para que Tony empezara a jugar y lo que estamos empezando a ver de Tony es lo
0: que todos vimos en el colegial. Que algunos queríamos para Miami en la segunda ronda, después de agarrar un liniero ofensivo. Y para responder a tu pregunta, a Con Barkley le queda, además de este año, un año más. El próximo año tiene un salario de 7 millones de eh, dólares con un hit de 7 millones también. Y sería un agente libre Me en parece que... 2023.
1: Me parece que no está nada mal eh, para la calidad que sabemos que tiene Sacuón. Creo que te, totalmente lo tomas con el riesgo que, que estamos teniendo en cuanto a lesiones. La verdad es que lo, lo de ayer fue una, es una pésima suerte. La realidad sí, es sí, sí. una pésima suerte. O sea, la verdad es que ya da hasta un poco de lástima por él.
0: Es cierto. Es cierto es que un jugador que además... Vaya, la ofensiva yo creo que está construida alrededor de él, no está construida alrededor de nadie más. Y, y lo pierdes otra vez. Y se ve por la lesión, no, a ver, esta semana no va a regresar. Dos semanas, tres semanas, no lo sé. Pero eh, creo que Gigantes también se empieza ya a despedir de, de cualquier posibilidad de playoffs. Junto con la sí, gran totalmente. decepción de la temporada, que para mí ha sido Washington en esa división. Sí, totalmente. Ambos
1: han sido unas decepciones completitas.
0: Y, y vamos con, con Washington eh, rápidamente. Que el día de ayer perdió 33-22 contra Santos. Esa defensiva que veíamos que iba a ser top 5 antes de que empezara la temporada. Una, un colapso absoluto. cinco Rebad. Hoy es la peor de la liga. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, Landon Collins, o sea, el, el pas, el Hail Mary que les completan cuando ni un solo jugador de Washington salta por la bola. Sí, no. Es, eh, lo, lo que está pasando en Washington es
1: increíble. Yo no sé qué pasó, pero sobre todo el del lado defensivo, la manera en la que se, se cayeron, se están cayendo y se siguen cayendo semana a semana, es, es, es impresionante.
0: Sí, la verdad es que es muy parecido a lo que le ha pasado a Miami, dos defensas que la temporada pasada dominaban, pero no jugaban muy bien en tercer down, y esta temporada se han caído. Vamos a tener un invitado de Washington esta temporada, eh, nuestro amigo Juan Pablo, que nos escucha cada semana, va a estar con nosotros, uh -huh. va a platicar justamente del colapso de ese equipo. Eh, Santos... Me parece un equipo gris, ¿no? Carlos, o sea, ganará ahí, pero no creo que haga mucho ruido hacia playoffs.
1: La verdad es que no, y creo que es un equipo que todavía no terminas de descifrar. Una semana se ve muy bien, una semana se ve muy mal. Me parece que si encuentran algo de regularidad, pueden ser un equipo peligroso. Sí. No me atrevería todavía a ponerles la palabra contendiente, porque me parece que no lo son. Pero si encuentran regularidad, me parece que pueden ser un equipo peligroso.
0: Sí, 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 sin duda. Eh, y hablando de equipos que también son incógnitas, bueno, empacadores, en un duelo de fallas de goles de campo, vence a Cincinnati 25-22. Dos equipos que, que sorprenden, ¿no? Creo que empacadores se ha visto mucho peor de lo que creíamos y Cincinnati mucho mejor de lo que creíamos. Sí,
1: la verdad es que yo, yo desde la, hace un par de semanas lo comenté aquí en, en nuestro... En nuestro, en nuestro lugar, yo compro, yo compro y sigo comprando a la ofensiva de Cincinnati. Y me parece que la defensiva de Cincinnati no es para nada mala como lo veíamos venir. Mismo caso que Dallas, me parece. que Es un, es un equipo parecido, pero obviamente a, a un poco menor escala. Creo que Cincinnati va a estar peleando playoffs. Y me parece que a veces eh, Green Bay se confía de lo bueno que es. Y su lado defensivo es bastante malito que pues, creo que es lo que los está metiendo algo en problemas. Y pero bueno, sabemos que Green Bay va a estar ahí al menos hasta ahorita. Y creo que Cincinnati está siendo sorpresivo para bien y creo que creo que a diferencia de Miami, empiezas a comprar lo que hicieron en el draft.
0: Sí, 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 la vez que
1: Miami al, al revés
0: Digo, y recordamos, ¿no? En la, la temporada pasada, cuando ahí ese, esa, ese conato de bronca entre Miami y Cincinnati, se hablaba del el proyecto de Miami estable con Coach Flores en crecimiento. Cincinnati, un equipo sin disciplina, mal, coach, mal, mal coachado. Y hoy, el contraste absoluto, ¿no? Cincinnati en, plena, en pleno ascenso, eh, con un buro que se ve elite, como se esperaba. Y un Miami que no, encuentra, que no encuentra soluciones. Y te pregunto, Carlos, en homenaje a Miquele, que sé que lo hubiéramos platicado con él el día de hoy, ¿es Burrow mejor que Herbert hoy?
1: Me parece que están muy parejos. Eh, yo diría que sí. Me parece que Burrow como tal, eh, comparando hombre con hombre, yo creo que sí es mejor Burrow que Herbert. Pero la verdad es que creo que Herbert se sigue viendo bien, cada semana se ve un poquito mejor que peor, y Herbert está muy bien rodeado, sí. mejor rodeado que Burrow, que creo que es lo que realmente lo hace competir con Burrow. pero la realidad es, si vemos hombre por hombre, me parece que Burrow es mejor que Herbert. Para mí, físicamente...
0: Proyecto a proyecto, proyecto me parece que Herbert es mejor que Burrow. No sé si me explico. Sí, sí, te, te, te entiendo perfecto. Para mí, Herbert físicamente, o sea, de brazo, fuerza de brazo, etcétera, etcétera, es mejor que Burrow. Pero creo que Burrow maneja mejor la parte mental de la posición. Sí. Y vamos a las, al, al siguiente, justamente. Hay eh, dos cositas antes de, antes de que
1: vayan. George
0: eh. Hay
1: que recordar también que Burrow está, sigue prácticamente en su temporada de novato. Sí, sí, sí. Eso es algo que hay que recordar, caso contrario a Herbert. Y algo importante de lo que mencionábamos ahorita con el caso de Cincinnati, Miami Draft, creo que hoy en día a, la, a todos los equipos que les está yendo bien es porque tuvieron un buen draft.
0: Sí, sí, sí.
1: Y aquí es donde vamos a recordar la importancia que tiene el draft.
0: sí. Sí, sin duda. ¿sí? El, el
1: impacto que pueden llegar a tener tus Rockies en el equipo es, es
0: fundamental. Bueno, Llamar Chase de un lado, ¿no? Y Rashid Slater sí, del
1: otro. Llamar Chase, lo vemos Slater, lo vemos con, con el mismo Rondell Moore en Arizona, sí, sí. Eh, lo vemos con Rousseau en Buffalo, eh, lo vemos en varios equipos donde tú te das cuenta la importancia que tiene el
0: draft. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y hablando justamente de Los Ángeles, de Justin Herbert, 26 de 43 ayer, 398 yardas, 4 touchdowns y e intercepciones, anota una vez por tierra y le ganan a Cleveland, anotando 26 puntos en el cuarto cuarto, 47-42. no Con un Mike Williams inspirado, 8 recepciones, 165 yardas, eh, Keenan Allen, seis recepciones, 35 yardas. Y del lado de Browns, a ver, Baker Mayfield jugó muy bien, 23 de 32, 305 yardas, dos touchdowns. Nick Chopp, 161 yardas, un touchdown. Karim Hunt, 61 yardas para dos touchdowns. Un duelo donde creo que no hubo defensivas, obviamente por las estadísticas. Sí. Eh, Carlos, para ti, Cleveland es una decepción. Digo, yo lo tenía rankeado muy alto, pero para ti es una decepción o es el equipo que creías que iba a ser. No, para nada me
1: parece decepción.
0: Eh, por, al, por un
1: momento antes de que me dieras la palabra, te iba a decir Creo que es un, es un partido donde los dos dices que, que jugaron bien o los dos dices que jugaron muy mal. Sí. Por el lado que le quieras ver, ofensivamente los dos equipos fueron muy buenos, defensivamente los dos equipos fueron un absoluto desastre. Eh, me parece que Chargers sí es una ofensiva muy poderosa. Eh, me parece que Cleveland está demostrando ser una ofensiva importante pero creo que la defensiva de Cleveland todavía no se establece bien. Eh, creo que pintaba para, para ser un más dominante y todavía sí, no lo termina de ser. Totalmente. Eh, pero para mí Cleveland es lo que esperaba. Eh, tú lo tenías mucho más arriba en tus rankings. Eh, quizá yo, yo no tanto, pero sí creo que, creo que seguimos viendo a un, a un Cleveland que va a ser
0: contendiente, competidor. O no sé si ya no lo veas así. No, yo, yo lo tengo hoy como mi equipo 3 en la americana Buffalo es 1, Chargers es 2 Y Cleveland es 3 A espera de lo que haga Baltimore Sí, me parece Sí, me parece que ese es, el, ese es su lugar correcto y, y en la nacional es Arizona 1 Tampa Bay 2 Y Dallas 3 hoy ¿Y los Rams? Está en cuarto eh,
1: Puede ser, sí me parece que la Nacional se está poniendo bastante interesante.
0: Sí, no es que... Eh, y hoy también llegamos a esa parte de la temporada donde sí empezamos a ver la diferencia entre los equipos que son serios contendientes, por no decir favoritos, los que van a entrar a playoffs, pero que sabemos que no van a pasar a... a, a digo, que van a ser Van a completar la fiesta, y los que empiezan ya a planear el siguiente año. ¿No? Y, sí, y está Raiders, totalmente. ¿no? Raiders era un equipo que... Hasta la, hasta la semana pasada veíamos como un equipo en ascenso, había ganado partidos cerrados, empezaba a mostrar algunas cosas ahí, el, eh, los drafts que, que hemos platicado. Esta semana colapsan completamente y me parece, Saludo tu mejor opinión, digo que Chicago te menta, por ejemplo, en el vestido, ¿no, Carlos?
1: Híjole, yo creo que lo que puedes llegar a ver es que estaban pasando muchas cosas ahí adentro que no, que no sabíamos. Eh, y ahora con todo esto que pasó, con la derrota que tuvieron con Chicago, eh, que nadie la veíamos venir, eh, que Justin Fields te vaya a ganar, eh, la ofensiva de Chicago en general, eh, ahora con lo de tu head coach, con lo de Gruden, la verdad es que habrá que ver para dónde, qué rumbo toma Las Vegas, pero me parece que hoy en día son un volado.
0: Sí, ¿no? Y la vez es que, digo, si uno las estadísticas del partido, parecía que fue un gran duelo defensivo, pero me parece que fue más bien por la inoperancia de las, de las ofensivas, ¿no? Eh, Cinco despejes de un lado eh, con Chicago, cuatro del otro con, con Las Vegas, eh, 16 primeros 10 para Las Vegas, 19 para Chicago, eh, Fields lanza solamente para 111 yardas. Eh, entonces, eh, co como dices, ¿no, Carlos? Un partido que, que había mucho pasando, mu mucho en la cabeza de los jugadores de Las Vegas. Eh, hoy salen al aire cosas que seguramente ellos ya sabían o podían presentir que iban a salir. Y. Pues bueno, una, una temporada que era prometedora para los aficionados de los Raiders. Eh, hoy, es, hoy en día está a la deriva porque todavía no sabemos quién se va a quedar del staff, quién va a ser el head coach, si se va alguien más del staff. Eh, difícil el momento que pasa el equipo de, de Raiders, ¿no? Te voy
1: a interrumpir. Increíble lo que acaba de pasar en el Monday Night. <risa> en la yarda 1, Ravens para anotar, un read option, Lamar corre. Le pegan, me pare... hasta el momento es fumble, que lo regresa a la defensiva de Indianapolis hasta touchdown. Pero vamos a ver si es fumble o no es fumble. Sí, ¿Está sí. la repetición? No. Uh, dudoso, pero a ver qué pasa.
0: Vamos a ver, nos, nos, nos comentas ahorita que, que, que den la resolución. Eh, el siguiente partido eh, lo vamos a ver muy rápido. Steelers 27-19 a Broncos. Broncos empieza... A lo mejor demostrar que no era lo que esperábamos. Steelers, Big Ben se ve ya, ya muy mal, ¿no, Carlos?
1: Big Ben la verdad es que cada semana se ve peor. Peor, peor, peor. Eh, y Broncos, como lo decíamos, había enfrentado a tres flanes. Eh, que por eso tenía unos números tan espectaculares. Eh, creo que es, nos estamos dando cuenta que es un equipo más mortal que lo que su récord decía después de la semana tres. Sí. Eh, creo que siguen sí, sin verse mal creo que es un equipo para
0: competir, ni arriba ni abajo. Pero sin, sin, sin con Teddy, ¿no? O sea, sin Teddy sí sería un equipo mucho más frágil.
1: Ah, no, sin Teddy no, no van a ningún lado. Lo de Drew Locke, me parece que firmó su sentencia, nos estamos dando cuenta de que no tenía nada que hacer como un titular en la, en la NFL y que a lo más que aspira es a ser un, un backup.
0: Sí, sin duda, sí, sin duda estoy, estoy de acuerdo contigo. la vez que Y Teddy, la vez que me ha gustado mucho en, en, en Denver, me parece que... Sí, puede creo ser, que una, buena, una buena oportunidad en su carrera. Eh, muy rápido, Patriotas 25-22 a Tejanos, un partido donde Patriotas demuestra que efectivamente ya no es, pero ni la sombra de lo que fueron los equipos de Nueva Inglaterra. Eh, empieza a sacar las costuras, como vea Miquel eh, Mac Jones. Se ve un coreback, a ver si sí, con un piso más alto que el de los demás novatos, pero también se ve que tiene un techo bajísimo. Y si creían que eso les iba a bastar, eh, creo que Patriotas empieza, empieza a darse cuenta que no eh, Halcones le gana 27-20 a Jets Te pregunto, ¿estamos preocupados por el proyecto de Salé o seguimos aquí como en temporada de novatos y vamos a ver?
1: No, yo creo que los Jets son los Jets, todos sabíamos Yo creo que na nadie en el mundo, ni los aficionados a los Jets, ni el propio Salé Esperaba que su equipo fuera a competir esta temporada me parece que ellos son una franquicia que sigue en reconstrucción, que les va a tomar este año, seguramente el próximo año, y que quizá por ahí del 2023 podríamos empezar a ver a unos Jets que empiecen a competir. sí eh, Creo que estaban muy lejos, no estaban a un head coach, ni a un coreback, ni a dos, tres piezas de, de ser un equipo competitivo. Me parece que los Jets han mejorado de lo que eran la temporada pasada, pero que están todavía muy lejos de competir. Y que van a ser un equipo que va a estar seguramente teniendo un pick top 5 en el siguiente
0: draft. Sí, 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 sin duda. y Yo la verdad es que, tú sabes que yo soy un fiel fan de Zach Wilson, pero no sé qué tanto daño le vaya a hacer esta temporada a su desarrollo en el, en el largo plazo. Si sí, soy sincero. Y bueno, de otro partido, Leones, que una desgracia lo que, lo que pasa, porque la vez que Dan Campbell ha hecho un equipo mucho más competitivo, eh, no sé qué opinas, Carlos, pero me parece que la mala suerte de Leones ya es para que vengan a Veracruz a hacerse una limpia. Estamos teniendo un breve momento de desconexión con, con Carlos, que ahorita regresa. En el partido de Vikingos-Leones, eh, Vikingos le gana 19-17 a Detroit con un Kirk Cousins bastante medianito, 235 yardas, un touchdown, una intercepción, pero con un Alexander Mattison, eh, que logra eh, que logra tener eh, 113 yardas, 4.5 promedia por acarreo, no anota por tierra, entonces un partido, pero sí anota por, por aire, un partido complicado, y eh, donde el leones incluso el coach campbell eh, rompen llanto rompen llanto al final de la, de la conferencia de prensa por porque ha sido un equipo que ha estado cerca de la victoria pero que no ha llegado todavía eh, su primera victoria como como coach de los de los leones eh, carlos platicábamos el partido de, de vikingos eh, contra leones leones con, con muy mala suerte y donde el coach campbell incluso demuestra la frustración de que no han podido ganar a pesar de que ha puesto ahí enfrente un equipo mucho más competitivo del que creíamos todos antes de la temporada, ¿no? Estás, estás en mute, hermano.
1: Una disculpa. Eh, la verdad es que lo comentábamos, yo te lo decía y lo comentábamos aquí mismo que la cultura en Detroit ya era otra, que era un equipo que peleaba hasta el final, un equipo competitivo, un equipo que no ibas a que te iba a plantar cara, que no le ibas a ganar fácil. Y vaya, qué, qué, qué pena, qué lástima por los aficionados a, a Detroit, porque yo creo que ya se merecen esa victoria. Lo que les vuelve a pasar este fin de semana es, es de no creerse, eh, es de no creerse, pero la verdad a mí creo que en cuanto a los coach que se estrenaron esta temporada, creo que lo de Dan Campbell ha sido dentro de los equipos malos y me parece
0: que el mejor. Sí, sin duda, creo que a pesar de todo el show y de que vamos a ir a las rodillas y esto y lo otro, la vez es que ha presentado un equipo muy preparado para los partidos y que merecería tener un mucho mejor registro que el que tiene hoy en día, desafortunadamente no es de merecer, eh, pero sí creo que ha sido una, una grata sorpresa y las cosas pintan bien en Detroit a futuro. Sí,
1: pintan bien a futuro y a cómo van las cosas van a tener otra vez un, un pick top 5 sí. y me parece, si no me equivoco, van a tener un buen, un buen
0: cap, un buen budget. Sí. Para seguir armando ese proyecto que a mí la verdad me está gustando mucho. A mí me encantaría ver a Malik Willis. Para mí, hoy mi coreback uno de colegial en Detroit con Dan Campbell. Va a ser interesante, ahora que lo mencionas,
1: eh, tocar este tema. Y ya lo iremos tocando en, en los episodios más adelante. Lo que se viene de cara al siguiente draft. Porque quizá uno de, lo que, de los que veíamos como, o quizá el coreback uno para el próximo draft perdió hasta su titularidad, o sea, hoy Spencer, Rattler. Spencer, Spencer Rattler ya no existe.
0: No, no, ya no, lo, lo <risa> sentaron y, y,
1: Mira, no, y no... Se va, a va a tener que
0: te pedir transferir de, de universidad, porque ahí ya no va a jugar. Sí, ¿no? Y aparte no te puedes transferir a media, a media temporada, según entiendo ya es un senior también, entonces yo no sé si le van a dar un año extra de elegibilidad, pero sí, la, co la cosa se le compli uh, complica a Spencer Rattler. Si no han visto la serie eh, Quarterback One, de Netflix, véanla porque en una de sus temporadas siguen a Spencer Rattler cuando estaba en, en preparatoria y mucho de lo que le afectaba ahí le sigue afectando hoy a Spencer Rattler el tema de amadurez el tema de ser un buen líder eh, es el segundo año en que lo banquean en ese partido solamente que esta vez no volvió a entrar y parece que ya perdió el, el puesto como titular, para mí Malik Wills es el, el coreback 1 eh, hoy hoy, indiscutible, un coreback muy ágil que me recuerda mucho a Josh Allen, a mí en colegial.
1: Sí, ya lo iremos tocando, pero es interesante lo que se viene para el próximo draft.
0: Y hablando de, de corebacks y colegial y novato Trevor Lawrence sigue eh, dándose cuenta que no es lo mismo ser el mejor jugador de colegial que un jugador en la NFL. Cero victorias, cinco, cinco derrotas, pierden contra Tennessee. Se va con 233 yardas, un touchdown, una intercepción. Eh, James Robinson me parece que fue la, la nota destacada de, de ese partido. Para, para Jacksonville, y Titanes, que bueno, logra mantener, eh, luego logra ponerse con tres victorias y dos derrotas, a pesar de las ausencias y de, de que sus eh, receptores han estado lesionados. Tennessee es otra de las grandes excepciones, Carlos, para este año? No lo sé, creo que las lesiones
1: lo han afect, los han afectado demasiado. Eh, creo que están logrando triunfos, eh, creo que no se han visto para nada sólidos, ni han sido lo que, lo que esperábamos. Son una defensa malísima y tú sabes que en la NFL con una defensa tan mala no vas a ningún lado. Sí. Eh, lo de Henry sigue siendo impresionante. Eh, me parece que hoy sin duda alguna es, el, es el, el mejor corredor de la liga. A mi opinión personal, no sé si la compartas. Sí, eh, sí, sí, sí. Habrá que ver ahora que se empiecen a recuperar a J. Brown, Julio Jones. Veremos qué tanto mejoran. Pero con esa defensa me parece que no van a ningún lado.
0: Y hablando de, no de ningún lado, yo de verdad creo que Jaguars va a terminar sin coach la temporada. Eh, las declaraciones de Urban Meyer me dan a entender que no entiende dónde está parado. O sea, ayer sale a decir en la conferencia de prensa que lo que él quiere es un equipo que haga 250 y 250 yardas por tierra y yardas por aire. ¿No? Entonces creo que sigue pensando que está en Florida jugando contra la estatal de Orlando Campus Disney y no que está en la, en la NFL. Sí, la
1: verdad es que lo de Urban Meyer parece que no tiene ni pie ni cabeza. Creo que Trevor, eh, como van los partidos, irá mejorando y creo que se ve un poquito mejor. Pero sin duda alguna el proyecto de Urban Meyer en, en Jacksonville no tiene,
0: no tiene rumbo. Sí, la verdad es que yo insisto que, que no va a terminar la, la temporada eh, y digo... Más allá de la, del, del tema de Urban Meyer que salió la semana pasada, que lo filmaron ahí en un, en un bar, que decidió no regresar con el equipo a Jacksonville, que ya el dueño salió a decir que tiene que volverse a ganar su confianza y demás. Eh, la persona más feliz el día de hoy con los eh, correos de, de Gruden es Urban Meyer, porque se olvidaron de él un rato en, en Jacksonville.
1: Sí, totalmente se desvía la atención. Eh, con información del Monday Night, Indianapolis acaba de anotar, Jonathan Taylor, y todo parece indicar que los Ravens van a perder.
0: Y Colts, que era un equipo que ya cero victorias, tres derrotas, eh, pues empieza a levantar y la defensa empieza a demostrar lo que esperábamos de ellos, ¿no? Una defensa disciplinada, fuerte contra la carrera y que domina los partidos.
1: Y ojo con Indianapolis y se empieza a enrachar, ¿eh? Sí. Lo comentábamos ahorita, son una defensa que pintaba para ser dominante, se empieza a ver mejor. Eh... Tienen un juego terrestre impresionante, un cuerpo de corredores buenísimo. Eh, Carson Wentz, pues sabemos lo que es Carson Wentz: es un volado, un, una semana es MVP, otra semana es un desastre, eh, una semana es indestructible y otra es de papel. Pero en general son un roster muy completo que si se empieza a enrachar, eh, está para competirle a cualquiera.
0: No, y que además está en una división muy, muy floja: unos titanes que se ven muy vulnerables y bueno, unos tejanos y jaguares que no pintan. Pero para nada. Para nada. Entonces, y como se van desfilando los equipos, digo, en el norte, Ravens estaría empatado con Bengalíes y Comprados con tres victorias, dos derrotas. En el oeste, Chargers 4-1, Broncos, que hablamos ya hace sin flow, el tema de Raiders. Entonces, incluso podría pasar un comodín de esa división sur. ¿eh? Sí, muy probablemente sí. Eh, y pues bueno, con eso cubrimos todos los partidos de esta semana, Carlos. Eh, última nota para cerrar. Algo que quieras decir de, de esta semana eh, com, Como ya lo comentamos
1: Me parece que en, Los equipos empiezan a tomar rumbos Los que van A aspirar a playoffs Los que van a aspirar a playoffs para pelear un Super Bowl Los que van a entrar a playoffs Simplemente para, para Participar Y los equipos que se deben de empezar a enfocar En quizá buscar trades En quizá buscar más picks En, en empezar a armar Su, su futuro, su draft eh, me parece que todo empieza a tomar rumbo eh, Arizona sigue siendo el único invicto venga, <risa> vamos eh, no, hay que, no hay que tomarlo se les viene un partido muy bueno contra Cleveland eh, y bueno, habrá que ver creo que el de las principales notas es quizá el, el desinfle que está teniendo Kansas City eh, lo, lo, lo que ha impresionado para bien Arizona eh, los equipos que están demostrando lo que esperábamos de ellos como Tampa, como, como el mismo Rams eh, y algunas sorpresas muy interesantes como lo están siendo los Chargers, que siempre dije que eran mi caballo negro y está, lo pueden recordar. Y pues bueno, me parece que la liga está siendo muy competitiva, me parece que estamos teniendo prácticamente 6, 7 juegos por semana muy buenos, muy parejos. Eh, y bueno, va a ser interesante para lo que se venga.
0: Así es, y, en, y en el periodo de la semana 6 no se lo pierdan porque ven partidos, como decía Carlos, muy buenos. Browns, Cardinals, sin duda el, el partido de la semana, pero además eh, Ravens, Chargers será una dura prueba para, para la defensa de, de Los Ángeles enfrentar a Lamar Jackson, eh, Bengalíes contra Leones. Creo que este puede ser el primer triunfo de Dan Campbell en la, en la temporada. Bills recibe a Titanes. Y bueno, Broncos Bronco citará ahí de su mala racha contra, contra Raiders. Pero bueno, eso es todo el día de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos más adelante esta semana para la previa de la, de la semana 6. Muchas gracias, Carlos.
1: Saludos, gente.